0: Sharepokalypse 70. Äpfel haben keine Privatsphäre. Ja, ganz sind Hallo, herzlich willkommen zur Sharepokalypse, zu Gast auf dem Sharecamp. Und mein lieber Gruß geht natürlich wie immer in die Schweiz zum Chris Müller. Hallo Chris. Hallo Michael. Ja, nicht nur, dass wir uns heute sehen können, heute können uns auch noch ein paar andere sehen. Und unsere Grüße gehen auch zu allen, die am... Virtuellen Sharecamp dran teilnehmen. Ich sehe das hier neben mir auf meinem Teams-Meeting, wer da alles mit dabei ist. Grüßt euch. Wir haben leider auditiv jetzt nicht die Möglichkeit. Ah, ihr winkt ja. Das, ich habe gesehen, ihr habt da irgendwo so einen <lacht> Grill aufgebaut. Ähm, da geht, glaube ich, die Party los. Wird mal Zeit, dass wir wieder mal echte, echte Events machen. Äh, genau. Und ähm, ja, und deshalb haben wir gesagt, äh, ihr habt da das Sharecamp virtuell jetzt äh, vom Juni an, ich glaube, alle zwei Wochen mit einer kleinen Sommerpause durchgezogen. Und der Henning hat mich gefragt, ob wir nicht dann vielleicht doch nochmal eine Sharepokalypse machen wollen. Und das haben wir natürlich gern gemacht, weil, Chris, ich erinnere mich, du hast gerade den Vorspann gesehen, der hatte ich tatsächlich auf unserer letzten Veranstaltung, wo wir noch mit echten Menschen zu tun hatten, nämlich auf dem Sharecamp in Köln im 7.3. war das, glaube ich, 7.3.2020, 2020, wo wir nämlich die Sharepokalypse mal vor Publikum gemacht haben.
1: Das war gerade so ein Grenze zu Covid. Die Diskussion, die wir noch im Hotel hatten, war, wird Covid-19 uns irgendwie beeinflussen? Ja, nein. Das war noch ein bisschen unsicher. Ich erinnere mich noch auch, dass die Veranstalter dazu mal gesagt haben, die, die nächste Konferenz wird stattfinden ja. und die fand dann nicht statt.
0: Du hast uns damals noch schön beigebracht, wie man sich richtig die Hände desinfiziert. So hier mit dem ganzen Zeug, weißt du noch? Du hattest, glaube ich, als einziger schon Desinfektionsmittel richtig mit dabei. Äh, die Schweizer, wie immer vor, vor, äh, vorbereitet, genau, bis Arzt kommt.
1: Genau, wie es sich gehört. Als genau. ehrlicher Christen und gute
0: Farmer. Ja. Ich überlege gerade, ob ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Aber ich glaube, ja, das wird ja sowieso mal aufgezeichnet. Ja. <lacht> Ja, also ich bin noch so ein bisschen im Ferienmodus. Also ich habe jetzt auch die letzten beiden Monate ein bisschen dazu genutzt, mich mal auszuspannen, nachdem ich im ersten Halbjahr doch sehr viel mit Video gemacht habe, sehr viel mit Online-Veranstaltungen. Und ähm, ich glaube, da können wir gleich mal zu unserem ersten Thema. Ach nee, bevor ich, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal sehen und die, die Schwerpokalypse noch nicht kennen, das ist ein Podcast, den gibt es seit November 2013, in dem der Chris und ich uns... Äh, Früher mal jeden Monat einmal, mittlerweile sind wir etwas äh, langsamer geworden, mit etwas größeren Abständen, aber trotzdem immer wieder gerne ein bisschen unterhalten über, ja, Scherpokalypse, es hat ja was mit Apokalypse zu tun, also mit den, Herausforderungen des modernen Industriezeitalters, den datenschutz lex und deren Angriff auf unsere Privatsphäre und was es nicht alles gibt. Darüber reden wir eigentlich schon seit acht Jahren in wechselnder äh, Heftigkeit, immer auch wiederholend, immer gerne rückblickend, um zu sagen, wir haben es eigentlich auch schon vor ein paar Jahren gesagt und Chris hat ja da mal eine besondere Schnüffelnase für die heißen Themen und äh, genau, das machen wir jetzt seit acht Jahren. Und äh, mir macht es immer noch Spaß. Wir müssen das wieder jetzt mal regelmäßiger machen.
1: Ja gut, wir sind immerhin bei Episode 70.
0: Oh also, ja, Podcasten ist ja keine Pflichtveranstaltung. Das soll ja Freude machen und natürlich auch den Teilnehmer. So, wir haben heute ein paar Themen wieder vorbereitet, über die wir reden wollen. Das erste ist, ich hatte es gerade schon gesagt, ich habe mal ein bisschen Pause gemacht, äh, weil irgendwie nach dem ersten Halbjahr und wo ich auch sehr viel Video und sehr viele Online-Veranstaltungen mitgemacht habe, sich tatsächlich so eine, eine Müdigkeit einstellte, wo man dann gesagt hat, oder ich mir gesagt habe, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen abschalten und mal reflektieren, ob das, was wir alles so in diesen Veranstaltungen im letzten halben, dreiviertel, ja fast schon anderthalb Jahren gemacht haben, ob wir da immer noch im richtigen Pfad sind. Und vor allen Dingen, wir haben es auch in der letzten Episode, der 69. besprochen, schon mal angesprochen, was passiert eigentlich, wenn jetzt Covid vorbei ist und wie man jetzt auch sieht, die ersten Veranstaltungen wieder stattfinden, die äh, sozusagen von Auge zu Auge, in person stattfinden können. Was wird dann mit den äh, Online-Veranstaltungen, wie wird es mit hybriden Veranstaltungen weitergehen? Und da ich sage, man muss erstmal mal ein bisschen Pause machen, sich mal überlegen, wie es weitergehen kann. Ähm, hast du das auch so empfunden mit dieser, ich sag mal, ich kann keine Online-Veranstaltung mehr mitmachen, weil es einfach zu ermüdend ist oder so?
1: Ja, ja, ja es ist so leicht inflationär. Ähm, alle haben dann sofort auf Online umgeschaltet und man konnte jeden Tag zwei, drei Veranstaltungen besuchen, die eigentlich spannend waren. So war ein bisschen ein Problem, dass äh, notabene wollten auch alle zur Primetime ähm, oder waren dann alle auch so Primetime. Live, sprich irgendwo so nach der Arbeit oder diese Breakfast-Veranstaltungen. Und wie du wie du schon gesagt hast, es gab so eine Kurve, bis es dann zu inflationär wurde. Und dann jetzt geht es aber so ein bisschen zurück. Das heißt, ich empfinde, es gibt weniger Anlass, eindeutig weniger. Aber wie gesagt, auch hier in der Schweiz sind es die ersten Events wieder physisch. Das heißt, am nächsten Freitag bin ich an einem Panel über Return on Investment der Digitalisierung. Und da wird es so gemacht, dass das Panel, ähm, das ist noch hybrid on-site, dass das Panel selber ist in einem Raum und die Zuschauer sind irgendwie zwei Räumen verteilt.
0: Ah, okay, so dass
1: okay. nicht zu viele Leute in einem Raum sind und da irgendwie gelüftet werden kann. Und ja. so die Leute, die sprechen, sind wiederum separiert. So haben die jetzt das gelöst.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja schon einige Ankündigungen und die ersten Veranstaltungen finden ja auch wieder statt. Und ich denke mir auch, dass das Thema Online-Veranstaltungen, ich meine, das wird ja jetzt auch nicht wieder weggehen, wenn wir mit Covid doch mal irgendwie wieder durch sind, so dass wir dann uns auch mal halbwegs normal wieder bewegen können, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass man mit Online natürlich recht kostengünstig, recht übergreifend, natürlich auch ähm, präsent sein kann. Also ich habe tatsächlich für mich eigentlich auch nochmal bilanziert. Ich war, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten auf so vielen User-Group-Meetings wie eigentlich in den Jahren davor nicht, weil natürlich äh, alle User-Groups, die ich so kenne, die auch so in unserer SharePoint-Community mitverwandelt sind oder im Microsoft 365-Umfeld, die natürlich äh, äh, auch ihre Online-Meetups gemacht haben äh, in, mit, mit Teams und ähm, dazu auch mal regelmäßig getroffen haben. Und natürlich war es dann relativ einfach zu sagen: Okay, ich kann euch auch mal einen Vortrag machen über was ich natürlich mal gesprochen habe, halt, über das ganze Thema Livestreaming und ähm, Teams Live Events und sowas. Und ähm, das hat mir echt Freude gemacht, weil klar, ich kann jetzt nicht immer kurz und quer durch die Lande reisen. Ich habe das zweimal schon versucht zu kombinieren, wenn ich mal irgendwo vor Ort bin, dass man sagt, oh, da ist eine User-Group, pass auf, ich bin dann und dann, können wir abends nicht eine User Group mit organisieren, haben wir auch in den letzten Jahren gemacht. Aber wie gesagt, in den letzten zwölf Monaten hat sich das richtig, ähm, war es richtig intensiv. Ich glaube, insgesamt war ich auf acht oder neun User Group Meetups. Und das erste war ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, weil ich dachte, ah, da kommt schon ein bisschen mehr auf und hatte dann eigentlich auch eher so einen ganz normalen Standardvortrag, ähm, wobei ich ja eh keine Standardvorträge also eher ein bisschen standardmäßig gemacht. Und dann habe ich mir aber relativ schnell gesagt: Nee, wenn ich jetzt aufs nächste Meetup gehe, gibt es immer zwei Voraussetzungen. Erstens, es wird nichts aufgezeichnet, denn äh, ich will einfach auch diejenigen wertschätzen, die praktisch sich die Zeit nehmen, dann wirklich live zusammenzukommen und zum zweiten ist es auch nochmal eine andere Herausforderung, das sozusagen live zu machen und dann auch jedes Mal zwar im Prinzip über das gleiche Thema zu sprechen, aber immer irgendwas anderes zu machen. Das heißt, ein anderes Setup, eine andere Schwerpunkt setzen und so weiter und das hat mir dann auch mehr Spaß gemacht, als immer den gleichen Vortrag von einem zum nächsten durchzuziehen. und es hat natürlich auch, soweit ich das mitgeboren habe, den Teilnehmern ganz gut gefallen, weil da auch sehr positives Feedback kam. Und so hat man so nach und nach angefangen und dann auch immer das Thema viel mehr fokussiert, also nicht so breit rumgeschwafelt, sondern eher, wir machen mal was ganz Kompaktes oder ich zeige mal was und mache mal was Dynamisches, dass auch nicht einfach nur so ein Talking Head oder ein Ablauf von Folien da ist. Und das mhm. hat man aber auch gemerkt, dass bei vielen Konferenzen, das ja immer mehr passiert ist, dass äh, die Formate kürzer wurden, äh, weil natürlich alle anderen, die im Homeoffice waren, dann weiß ich was, von morgens bis abends sowieso schon vor dem Bildschirm gesetzt haben und sich dann noch äh, Zeit dafür zu nehmen, ähm, sich das anzuschauen und dann vielleicht noch anderthalb Stunden Folienvortrag zu hören, das geht gar nicht. Und ich glaube, dass daraus gelernt, wie kann man das in Zukunft eigentlich in normale Online, also in normale Präsenzveranstaltungen mit einbinden? Weil natürlich äh, ist natürlich schön, ist für jemanden, der nicht dabei sein kann und den man damit einladen kann, der sich das auch von äh, Remote anschauen kann. Hast du da irgendwelche Vorstellungen schon oder Ideen? Was ja schon gesagt hat, <lacht> macht jetzt da einen mit einem separaten Panel. Wird das dann auch gestreamt alles oder? Ist das dann halt nur für die vor Ort?
1: Ja, gut, ich glaube, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob sie nur vor Ort scannen, äh, streamen oder ob sie das irgendwie nach das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nicht sagen. Äh, kann ich nicht sagen. Was mir aber aufgefallen ist ähm, in, in, in dieser Zeit, ist das, was du gesagt hast, aber du hast gelernt, deine Vorträge oder deine, de, dein Engagement gegenüber den Zuhörern etwas, äh, etwas zu verändern, also quasi. Ähm, kürzer zu halten, nur, ähm, mehr die Leute mit einzubeziehen. Und ich glaube, dieses, diese Miteinbeziehung, das ist ja auch, eigentlich auch das, was du schätzt, wenn du an einem Live-Event bist. Das heißt, du hörst was, aber dann hast du dann diese Viertelstunde dazwischen, wo du Leute kennenlernst. So, so diese Geschichten. Und mir persönlich ging es so, dass die Events, die auf diese Dinge dann auch virtuell ähm, einen Fokus gelegt haben, das war irgendwie, das fand ich persönlich dann auch die, die spannenderen ähm, Events in, in diesem Sinne. Weißt du, was ich meine? Also so, wo diese ähm, Matchmaking-Technologies ähm, äh, angewendet wurden, also quasi wen triffst du, da, da, dass du so Face-to-Face, -face, so Google-Hangout-Meeting hattest, ähm, wo die dann Leute einfach so in der Pausen zugewiesen wurden, was weißt du, aber nur so für drei Minuten Sessions sowas, oder ähm, beim, äh, beim Chaos Kongress, der da virtuell war, wo du, du durch diese Landschaften gingst, so wie Second World eine Art, einfach so Pixelgrafik ähm, von oben, und dann konntest du die Leute so anpoken und da äh, konntest mit ihnen ins Gespräch kommen. Das fand ich ziemlich spannend, auch irgendwelche Leute zu treffen, so wie es die halt geht, wenn du an einem Stehpult oder in diesem Ste stehst und äh, deinen Kaffee trinkst. Das fand ich schon äh, ziemlich spannend. Und umgekehrt glaube ich, dass du genau diese Dinge ähm, könntest du sehr gut in ein hybrides Modell umsetzen. In, Im Sinne, ich bin zwar physisch vor Ort, aber die Technologie schlägt mir vor, äh, trifft, trifft die Person oder trifft diejenige Person mal für ein Fünf-Minuten-Gespräch im in diesem Sektor, also dass du hingehst und sagst, was weißt du die von dem, was wir angeschaut haben oder was wir angegeben haben, von Daten her, müsstest du, müssen wir unbedingt mal wir zwei miteinander sprechen, mhm. weil, weil jetzt, weil physisch rein physisch bist du ja abhängig davon, mit wem du per Zufall zusammentriffst oder jemand, der dir vorstellt oder es ist ein bisschen zufällig, wo du, wo du hin, wo du hinkommst. Aber hier haben wir eigentlich die Technologie und, und die könnte man sehr gut auch in die reelle Welt mit, einem, mit einer Applikation und so weiter dann ähm, in, in die reelle Welt bringen. Und so hättest du quasi die Vorteile, die einen digitalen Event mitbringt für, die, für so ein Matchmaking, für Face-to-Face-Meetings. Das könntest du sehr gut eigentlich auch an einem physischen Event machen, weil ganz neue Leute kennenlernen, die aber genau eigentlich ein perfekter Match sind, sei mhm. es dass du eine Lösung suchst für ein Problem und der, er, hat, er ist Experte für das oder dass du sagst, wir haben dasselbe Problem. Da gibt es viele Möglichkeiten, um hier ein, ein Match zu haben. Mhm. Das, denke ich, wird auf uns zukommen. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich, dass diese digitalen Events oder rein digitalen Events, die werden bleiben. Ich glaube, es ist absurd zu denken, dass diese diese kollektive Erfahrung, die wir alle gemacht haben in, den, in dem vergangenen Jahr, ähm, wie wir Events und wie wir Informationen beschaffen und wie wir neue Leute kennenlernen, wie das digital funktioniert hat, dass das jetzt auf einmal weggeht, weil wir uns wieder treffen können. Ich glaube, da, vieles davon wird einfach bleiben. Und es, es wird eben genau diese neuen Formen geben, dass ich, physikalische Events viel digitaler gestalten werde dafür. Mhm. Weil ich eben gesehen habe, dass diese digitalen Events, mal abgesehen davon, dass es komplizierter ist für diejenigen, die etwas vortragen, oder schwierig ist, ohne Feedback umzugehen, ohne einen Raum zu spüren. Ähm, aber ich als Teilnehmer hatte sehr viele Vorteile von einem rein digitalen Event. Und diese Verbindung, da sehe ich extrem viel Potenzial, um hier wirklich gute, gute Erfahrungen hinzukriegen.
0: Also ich, ich stimme dir da überein, ich sehe so eine Welle auf uns zukommen. Also ich denke mir, wenn wir jetzt irgendwann im Winter anfangen können, wieder richtig größere Veranstaltungen machen, wir gucken mal voraus, so an Ende November, Anfang Dezember kommt ja der Collab Summit und die, der Cloud Summit in Düsseldorf. Äh, ich hoffe, der wird auch so stattfinden. Ich glaube mal, da wird der Fachvortrag ein wenig in den Hintergrund treten. Da wird eigentlich ein riesengroßer Nachholbedarf sein, dass man endlich mal wieder die ganzen Leute trifft, sich austauschen kann, mit den Leuten reden kann. Und da wird, ich, sagen, ich will nicht sagen, dass, der, dass die Fachvorträge dabei sind, so das nette Grundrauschen bilden können. Aber ich glaube, dieses persönliche Wiedertreffen, ähm, sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Äh, das wird auf diesen Veranstaltungen in nächster Zeit, glaube ich, einen wesentlich höheren Stellenwert, äh, noch höheren Stellenwert bekommen als vor der Krise. Wird sie wahrscheinlich auch wieder geben. Mhm. Und, und das Zweite, was ich mir denke, ist auch, dass ich habe, also, hybride Ver Konferenzen werden einfach gar nicht gehen, wenn man sie so macht wie bisher. Ich bin eigentlich der Meinung, ähm, wie du schon gesagt hast, man muss, man muss die Stärken raussehen. Wenn man heute sagt, okay, wir machen jetzt eine 2T-Konferenz mit acht Tracks parallel, die sind, finden alle in Konferenzräumen statt und wir übertragen die einfach für die Leute, die vor Ort sind. Ich meine, das kann man von der Ignite machen, wo Microsoft ein paar Neuigkeiten ansetzt, aber bei vielen anderen Konferenzen, ich weiß, nicht, da muss man mal gucken, ob das geht. Ich wäre der Meinung, man sollte, tatsächlich so ein Online-Angebot schaffen, was aber eine eigenständige Konferenz ist, so ein eigenständiges Feature ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel auf dem Collaboration Summit einmal ganz normal alle Teilnehmer da hat und die Vortragenden vor Ort hat und sich dann aber vielleicht mal einen halben Tag Zeit nimmt, einen speziellen online collab summit zu machen, wo man zwei, drei Themenschwerpunkte sitzt, wo man ja. vor Ort auf die Ressourcen hat also die Sprecher, die Partner, die Teilnehmer, die vielleicht zu einem bestimmten Thema was zu sagen hat, die zusammenruft, und dann quasi in so eine Panel-Diskussion und eine FAQ oder Ask Me Anything Session macht, die man jetzt speziell für die Online-Menschen macht, die dazukommen. Sodass man quasi denen ein eigenes Angebot schafft und auf deren Bedürfnisse zurückgreift und denjenigen, die vor Ort sind, auch praktisch ihr eigenes äh, pack, äh, zusammenbringt. Ich glaube, für so eine Veranstaltung könnte das ganz gut funktionieren und würde, ich glaube mal, jedem Rechnung tragen, ein, ein, einmal denjenigen, die vor Ort sind mit ihren äh, Anforderungen mit dem, was Sie machen wollen und den, die von Remote zuschauen, weil da könnte man auch die Vorträge kürzer machen, da könnte man das schwerpunktmäßig organisieren. Ähm, und gerade, wie du sagst, auch diese Interaktion fördern mit online. Wenn man das quasi in einem, weiß ich, man macht eine große Konferenz, die, wo, oder einen großen Vortrag, äh, der okay. dann live übertragen wird und dann, ja, was will ich jetzt online sagen und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, dass bietet sich nur bei bestimmten Dingen an, vielleicht bei einer ceo Town Hall oder ähnliches, aber für so eine Konferenz kann ich mir gut das vorstellen, dass man da so zwei verschiedene Veranstaltungen quasi parallel laufen lässt, aber dann einfach vor Ort auf die Ressourcen zurückgreift, die da sind, nämlich die Leute, die tatsächlich vor Ort sind, wo man dann mal ein Expertenpanel wieder hat, die sich dann auch direkt vor Ort austauschen können, was ja natürlich viel schöner ist. Wir können es jetzt hier auch bloß virtuell auseinandertauschen. Natürlich ist es toller, wenn ich, wie gesagt, vor anderthalb Jahren mit dir da in der Microsoft-Niederlassung, wo wir auf der Couch gesessen haben und uns da direkt gegeneinander äh, übersessen haben und dann so eine Sharepokalypse machen, als wenn man das virtuell macht. Ähm, ich glaube, das wäre mal eine gute Sache, die man mal ausprobieren sollte und mal gucken sollte, ob das ganz gut funktionieren kann.
1: Ja, absolut. Ich meine, es gibt mehr Möglichkeiten, ähm, auch, auch hier die mehrere Leute dann auch mit in, ins Boot zu nehmen. Also ich denke da so in Gamification, ähm, dass die, die Teilnehmer ähm, über, über, über oder andere Wege des Engagements mit, mit den Sponsoren ähm, äh, in, in Kontakt treten können. Ich glaube, hier, das kann dann von zu Hause aus geschehen, aber gleichzeitig vor Ort. Ich glaube, hier, die Digitalisierung bringt hier der Eventbranche äh, einiges, äh, einiges um, um hier die Events insgesamt besser zu machen. Also ich glaube, da haben wir jetzt so viel gesehen im, im letzten Jahr ähm, für die Leute, ist es jetzt spannend? Ich glaube, die können nur profitieren aus, also die profitieren von der Krise und, und von dem, was alles probiert worden ist. Und was, auch, was man auch gesehen hat, was alles nicht funktioniert. So ein Beispiel wäre zum Beispiel diese Virtual oder Augme ja, Augmented nicht, aber diese Virtual Reality Geschichten. Das Für mich persönlich funktioniert das nicht. Aber das musste man auch mal ausprobieren. Wie funktioniert sowas? Kann man da was tun? Und ich glaube, das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre waren genau der Moment, wo man eben das ausprobiert hat.
0: Wir machen ja hier für diesen, für diesen Podcast machen wir immer äh, eine Woche vorher mal so eine kleine Redaktionsbesprechung, wo wir uns schon gegenseitig mal unsere Themen um die Ohren hauen und mal aussprechen. Und du hattest nämlich genau, um das jetzt mal anzuschließen, zu sagen, dass du eigentlich das Thema Audio äh, wieder entdeckt hast, wo du gesagt hast, man kann ja viel besser was hören. Und das erinnert mich dann an unsere vorvorletzte Sendung, wo wir mal einen Rundumschlag gegen, wie hieß doch gleich dieses komische Ding, Clubhouse hieß es doch. Und all diese Dinge. Was ist eigentlich aus Clubhouse geworden? Ähm, das, äh, du hast, das fand ich ganz toll. Du hast gesagt, äh, Audio ist für dich ein bisschen wichtiger geworden.
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich finde ähm, auch... Äh, Face-to-Face-Meetings, also jetzt mit Teams innerhalb des, des Geschäftes, habe ich mir angewöhnt, Video einfach mal auszuschalten. Ähm, einfach auch nur zu hören. Und ich muss sagen, wenn ich mich dann auch nicht mehr auf den, auf den Bildschirm konzentriere, sondern, äh, sondern nur zuhöre, was die Leute sagen, ja, ich habe so eine Tendenz, ich weiß nicht, ob, die, ob du das auch hast, aber wenn ich so telefoniere, also mit dem, mit dem Telefon, dann beginne ich in, im Meetingraum herumzulaufen. Ja. Ich bin so aus, aus dem Ohr. Und ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich mich nicht filme und die anderen Leute sind, sich auch nicht filmen und ich habe nur einen Bildschirm geteilt, äh, dann beginne ich mich auch zu bewegen. Ja. Und ich bin dann viel fokussierter, weil ich mich bewege. Ähm, das ist ein persönliches Ding. Und ähm, ich habe gemerkt, wenn kein Video da ist, wo ich mich irgendwie verhalten muss, wo ich in die Kamera schauen muss, sondern ich kann mich einfach so bewegen, ich habe ein Team-Meeting nur mit Audio, ähm, dass ich viel produktiver bin mhm. und ähm, mich auch nicht verstellen muss. Also ich kann mich auch mal hinflätzen, ähm, ich kann mal weglaufen, ähm, habe hier ein langes Kabel für das Mikrofon, also für das Headset und ähm, das funktioniert wunderbar.
0: Aber nochmal, ganz noch mal zurück zum, zum, zu Clubhouse. Ähm, ist das jetzt noch irgendwas oder hat sie, das ist das jetzt irgendwie ein Tool von 185.000 anderen Tools, was irgendwo noch ein bisschen benutzt wird und äh, was auch seine Zielgruppe gefunden hat? Aber von der Revolution des Audio, der Kommunikation der CEOs mit ihrer äh, Klientel und mit ihren Massen ist ja wohl nichts draus geworden.
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, fairerweise muss man sagen, Clubhouse ist ohne Zweifel das... Äh, the most exciting development in the social media sphere, äh, sei, seit langem, weil bisher ist ja eigentlich nichts mehr gegangen, oder? Also es, es kam ja nichts mehr mit Substanz, eigentlich. Und ich glaube, das Problem, das Clubhouse hat, das hat genau das, was wir vorher besprochen haben mit, den, mit diesen Events, die mittlerweile sehr oder die zwischenzeitlich sehr inflationär sind. Es gibt einfach zu viel. Und das Problem, was du angesprochen hast, dass du 900, dass, dass deine Community 900 ähm, Events äh, angezeigt haben, ist, ist genau das Problem. Weil es eben live ist und weil es nicht ein Podcast ist, den ich irgendwann hören will, sondern ich kann nur dann hören, danach ist er verfallen konkurrenzieren diese 900 äh, Podcasts, äh, also Clubhouses, miteinander. Und, und das Problem ist, dass natürlich alle zu dieser Prime-Time eigentlich ähm, senden wollen. Das heißt, niemand, der ein Business-Thema hat, sendet um 9.30 Uhr oder um, um, um 10.15 Uhr weil da sind ja alle am Arbeiten. Das heißt, alle wollen am Morgen oder alle wollen über Mittag oder alle wollen am Abend, kurz vor dem Feierabend, äh, sowas, vor dem Nachhause gehen, irgendwie in diese Geschichte. Das heißt, es gibt hier eine Primetime. Und diese Primetime, also diese, diese Attention, dass ich dass ich die Leute dann ähm, in, in meinen Club ziehe, das haben natürlich alle anderen ähm, Medien auch. Das heißt, äh, von vom Kino über, über Konzerte, ähm, alle wollen eigentlich diese Primetime nutzen, um, um meine Aufmerksamkeit ähm, auf, auf, auf sie zu lenken. Äh, dabei ja, möchte ich ja vielleicht auch mal Zeit haben mit meiner Familie oder Freunde oder, oder sonstige Aktivitäten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem von Clubhouse. Und ich, ich glaube, es wird sich einreihen in den, äh, soll ich sagen, mittelfristigen, äh, mittelfristigen, äh, Applikationen, die ich so ein bisschen nutze, aber ich glaube, das Potenzial ist da, dass es verschwindet, wie, wie bei ähnlichen Hypes, bei, bei Chatroulette oder Wein, oder wo, wo die einfach in der digitalen Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, obwohl sie mal einen, einen wunderbaren Hype sind. Ich glaube wirklich, ähm, zuerst war dieses Fobo, Fear of Missing Out, alle sprangen da rein, aber, aber jetzt ist dieses Live, immer nur Live sein, ähm, könnte ein Problem sein. Wahrscheinlich wird Clubhouse das lösen, indem sie zulassen, dass diese ähm, also diese Talks dann aufgezeichnet werden. Und dann habe ich sowas, ich kann live dabei sein bei Podcasts mit, mit, mit Interaktion mit den Leuten. Das wird vermutlich kommen und das wird das Problem lösen. Und dann könnte es, glaube ich, könnte es zu einem sehr wichtigen Medium werden. Weil das Problem, das ihr Podcast hat, ist, dass die dass ich zwar im, im Nachhinein hören kann, aber die Interaktion ist dadurch auch nicht gegeben. Und Clubhouse löst eigentlich dieses Problem, wenn sie dann nur diese Speicherung zulassen würden. Ja,
0: mir auch. Also ich, ich bin ja nicht drauf gegangen, weil mich auch diese ganzen Sicherheitsproblematiken total genervt haben. Ähm, und auch die Space und so weiter. Ich, also ich, ich habe ja schon Schwierigkeiten, Videos anzugucken und wirklich, wirklich nachzufolgen mit den, und, und die wichtigsten Sachen zu hören. Das ist halt... Ähm, ja, das ist ein bisschen viel. Ich, 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 man, man braucht auch nicht alles wissen. <lacht> so, wir haben ein weiteres Thema. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder so. Wir haben ja noch ein großes Hauptthema heute, ähm, das du ja auch äh, im Vorgespräch ganz gut angeschnitten hast dass äh, du jetzt, äh, ich weiß nicht, du willst ja kein neues iPhone mehr anschaffen, wo ich mir doch gerade noch ein iPhone 12 Mini zugelegt habe. Du willst ja keins anschaffen, weil du meinst, dass sich Apple auf einem bösen Weg befindet, weil sie nämlich plötzlich auf unseren Smartphones äh, Dinge machen wollen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Kannst du das mir mal kurz nochmal erklären, unseren Zuhörern?
1: Ähm, ja, kann ich. Also wir sprechen von ähm, diesen CSAM Scans die Apple jetzt irgendwie ähm, einführen möchte. Ich komme gleich dazu, äh, warum es jetzt ein Möchte ist, also ein Anführungszeichen. Aber konkret geht es eigentlich darum, dass hier, und das habe ich schon oft in, in dieser Sendung gesagt, dass hier ähm, Schutz von Kindern ähm, und Kinderpornografie, also Verhinderung von Kinderpornografie, ähm, eingeführt werden möchte. Und immer wenn ich höre, es geht um Terrorismus oder es geht um Kinderpornografie, dann ist bei mir sofort Alarm. Weil das sind so gute Themen, da, da haben wir so ein bisschen ein Problem damit, im, im Sinne von, da kannst du ganz schlecht argumentieren. Weil du kannst nicht sagen, ähm, ja okay, also wenn du, wenn du dagegen bist, dann bist du ja automatisch dafür, dass man äh, kindersexuell ausbeutet. Und, und ganz so einfach ist die Geschichte nicht. Und, und deswegen ähm, kommst du hier ganz schnell auf ganz dünnes Eis in, de, in dieser Diskussion. Und wenn, ich, wenn halt äh, die Argumente Terrorismus oder Kinderpornografie sind, äh, dann weißt du hier hat es ein Potenzial, eine Technologie einzuführen, die eben äh, äh, die potenziell irgendwas zusätzlich äh, ausrichten will, was außerhalb dieser beiden Themen sind.
0: Und du siehst das ja immer, du siehst das ja immer gleich, ich habe ja von dir auch gelernt, das ist ja für mich, dieser Podcast ja auch immer ein reines Lernen, du siehst das ja immer als Einfallstor, das sind immer diese, diese vier Dinge, ich glaube, was ist das, Kinderpornografie, Drogen, Terrorismus und es gibt noch ein viertes, das immer gern genommen wird, um zu sagen, oh, da müssen wir jetzt was einführen, eine neue Technologie hinsichtlich Überwachung oder Ähnlichem. Und dass das aber eigentlich nur das Einfallstor ist, dass es nach irgendwann heißt, naja, jetzt haben wir das schon, jetzt könnten wir es ja auch nochmal dafür benutzen. Und dafür es ist es ja eh schon da, und dass dann quasi so nach und nach alle, nicht alle, aber doch die, die Grundrechte oder die Persönlichkeitsrechte ja. nach und nach immer weiter eingeschränkt werden oder eingeschränkt werden, wobei wir immer noch relativ frei leben. Aber das sind so diese kleinen Schritte, die da passieren und du hattest mir das ja auch insofern erklärt. Ähm, dass, wenn man, es gibt ja einmal, das, dass, wenn du ein Foto in die Cloud hochlädst, dass dann auf, ähm, in der Cloud tatsächlich geprüft wird, ob die Bilder irgendwelchen Inhalt, ähm, bedenklichen Inhalt behaben können und dann entsprechend markiert werden können.
1: Das ist heute ähm, das schon ist, was so. Jetzt
0: kommen so. Das ist heute äh? so. Genau, das hast du ja gesagt. Das, das gibt es ja heute schon so, dass es ist. Gut. Und dann hattest du jetzt aber gesagt, das, was jetzt geplant war oder geplant ist, aber aktuell sieht es noch ein bisschen anders aus, dass das aber dazu geht, dass wenn du auf deinem Smartphone eine Technologie hast, das heißt, in dem Moment, wo du ein Foto nimmst, wird das automatisch schon gemacht. Das heißt, bei der Cloud habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich lade das nicht hoch, weil ich möchte nicht, dass meine Bilder, egal welche Bilder ich oder, dass die irgendwie gescannt werden. Ich lade die nur auf meinen Fotoapparat, hier ganz normal alter Fotoapparat, speise auf einer Festplatte, kann keiner was. Jetzt habe ich aber gar nicht mehr die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn ich mit dem Smartphone ein Foto mache, dass das nicht von der Intelligenz oder von der vermeintlichen Intelligenz, die da drauf ist, entsprechend gescannt wird und ich einfach das so hinnehmen muss oder ich kann mit diesem Ding kein Foto mehr machen. Bin ich Da, da bin ich doch richtig unter Genau, oder?
1: das heißt... Ähm, es wird nicht nur auf der Apple Cloud gescannt, oder, oder bei, bei Microsoft, Microsoft macht das übrigens auch, äh, bei, bei seinem Service Outlook.com, ähm, sondern ähm, die, die Fotos werden eigentlich, also die, die, dein Handy scannt den Inhalt auf deinem Gerät. Also quasi dein Gerät scannt den Inhalt. Und Jetzt kann man mal unabhängig davon, äh, Kinderpornografie oder nicht, ähm, das Problem ist natürlich, das Gerät geht jetzt potenziell davon aus, dass du ein Schlingel bist, ja, der hier Schabernack tun möchte. Ähm, und ich glaube, wenn man sich das zu Ende durchdenkt, also diese, diese Hashes, und da sprechen wir nicht über die Technologie, ob das jetzt super ist oder nicht oder wie auch immer, das lassen wir mal auf der Seite, ähm, aber am, am Tag, an dieses System in den Betrieb geht, wird es eben keine Rolle mehr spielen, ob Apple jemals eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht. Denn dein iPhone wird die Inhalte melden, bevor es den Schlüssel überhaupt benutzt, um was zu verschlüsseln. Und das ist das Problem. Ja, Das Problem beginnt dort, wo du sagst, ja gut, aber hier geht es um, um Kinderpornografie. Äh, äh, all, alles klar. Nichts dagegen, oder? Der Punkt ist aber, wenn dann die chinesische Regierung oder die indische Regierung sagt, weißt du, wir würden aber gerne mal wissen, äh, wissen äh, wer benutzt äh, diese Bilder, diese Memes, um hier Fake News zu ver verbreiten, oder? Zum Beispiel. Was immer dann Fake mhm. News ist, ob das halt dann diese Fake News irgendwelche Oppositionelle sind oder nicht. Aber das wird kommen, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir hatten jemals irgendwas besprochen und dann kam es nicht, wie zum Beispiel Upload-Filter oder so. Also die sind ja alle da, ähm, obwohl alle gesagt haben, Upload-Filter, das kommt nie. Ähm, und, und jetzt äh, hat es eure Bundesregierung gerade beschlossen. Also das ist alles klar. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Und dieses System, wenn dein Gerät potenziell davon ausgeht, dass du das Problem bist, Egal, wie man es zu rechtfertigen versucht, wird dauerhaft neu definieren, was dir gehört und was ihnen gehört. Und mit ihnen meine ich jetzt nicht nur Apple, sondern es wird dann auch auf dem Google-Handy so sein oder bei Microsoft, wie auch immer. Und ich glaube, ich, ich bin hier wirklich puff, Also ich bin wirklich so ein bisschen sprachlos, als ich mich da in dieser Materie, als diese Materie aufkam, Weil ich, ich kann mich eigentlich an kein anderes Unternehmen erinnern, das ganz so stolz und, und öffentlich gesagt hat, dass sie Spyware, also Spionagesoftware, für, auf seinen eigenen Geräten verbreitet. Und niemand kann sich eine Bedrohung für, für die Sicherheit ähm, oder für den Unfall von, von, von Regierungen ähm, vorstellen. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Und Intern, die Diskussionen, die wir hatten, ist einfach, dass die Leute sagen, ja, da kann man sich nicht wehren, das ist halt einfach so. Und da frage ich mich schon, wann ist es in unserer Gesellschaft passiert, dass wir unsere Privatsphäre einfach so aufgeben? Einfach so, dass wir sagen, ja, es ist jetzt nicht so ungefähr schlimm in, in diesem Sinne. Ja, ja, okay, wer nichts zu verbergen hat. Und das gibt mir echt, gibt mir echt zu denken. Und notabene wird das auch in, in macOS kommen, also nicht nur in iOS. Aber iOS ist, ist, wurde jetzt angekündigt.
0: Du musst ja sagen, dass tatsächlich, ich habe gelesen, dass Apple das Ganze jetzt zurückgestellt hat. Das ist ja wohl aktuell, dass sie das aufgrund der vielfältigen Proteste jetzt erstmal gesagt haben, wir werden das jetzt mal noch nicht ausräumen, wir müssen nochmal darüber nachdenken. Die Frage ist natürlich, ob man das jetzt einfach mal sechs Monate versacken lässt und dann erinnert sich eh keiner mehr dran und dann macht man es doch mhm. noch wieder. Oder man denkt mal wirklich drüber nach. Aber es ist schon, aber unabhängig jetzt von diesem ganz konkreten Fall, ist es doch immer wieder interessant zu sehen. Wie, wie, wie im Prinzip so dieses leichte Erodieren immer weiter, hier, das darfst du nicht und das kann, hier wird eingegriffen, dort wird eingegriffen. Ähm, das sind aber Dinge, die wo du denkst so oh, eigentlich so schlimm ist das gar nicht. ja Und nachher stellt man fest, oh, das schränkt ja immer weiter die Freiheit. Nein, ich war tatsächlich, auch wenn ich äh, tatsächlich schon mal bei Facebook, einem Content Strike sozusagen, habe ich eine Nachricht bekommen, dass ein Foto, was ich hochgeladen hatte, gegen die Facebook-Vorschriften verstößt. Und zwar nachdem zwei Jahre nachdem ich es hochgeladen mhm. habe. Und ich habe mir das Foto dann angeguckt, da kann ja nicht sein, habe mir das Foto angeguckt, da hatte ich einen Artikel aus dem Spiegel mhm. ähm, zitiert. Mit Foto aus der 68er Revolution, der Studentenrevolte. Da gab es nämlich ein Foto von einer Berliner Demonstration, wo drei äh, Berliner Polizisten in Uniform einen nackten Proz äh, Demonstranten, Studenten, abführten, äh, der völlig splitternd in Phase nackt war. Und du konntest halt ihn von Kopf bis Fuß in einer vollen Schönheit bewundern. Okay. Und genau dieses Bild ist dann sozusagen moniert worden, wo ich gesagt habe. Ja, natürlich ist es, aber das ist jetzt, aber kontextmäßig ist es was anderes. ja. Und dann sagst du auch, okay, das ist jetzt irgendwie, ist das jetzt noch freie Meinungsäußerung? War das jetzt, ähm, wo, wo liegt dann die Grenze? Und ich habe neulich auch noch was anderes gelesen, was ich dann auch noch mal...
1: Overblocking ist, ist genau hier der Begriff, oder? oder? Overblocking ist, ist der Begriff für das, oder? Das war ja eigentlich Kultur, ja. in dem sie Geschichte, also ein historisches Bild, ähm, das hier fälschlicherweise geoverblockt wurde,
0: ja und da, da gibt's ja auch viele andere Beispiele aber es, wo ich wo, man, wo auch schon wo, wo Kunstwerke geblockt wurden und, und Museen äh, dann mehrere Wochen ihren Facebook Account gesperrt haben weil sie Kunstwerke aus ihrer Galeriesammlung gesprochen haben ähm, da kommt wieder hin dass jeder dieser Anbieter seine eigenen Wertvorstellungen hat seine und äh, dann die Algorithmen dazuschlagen und äh, ja man, also es ist schon äh, wenn du dich darüber aufregst und man da nicht langsam mal ich sag mal so ein bisschen in die Richtung eingreift, dann geht das immer so weiter in der Richtung. Ne? Das ist äh, ich schon, Und Ich habe noch einen zweiten Artikel gelesen, wo ich auch wieder dachte, ja, äh, und zwar, äh, ich habe mir das eben aufgeschrieben, und zwar äh, gab es eine Umfrage in Frankreich von der Zeitschrift Le Parisien. Und zwar, äh, oben ohne zu baden ist bei Französen eine Umfrage nachzufolge immer unbeliebter. Mhm. Das war vor, vor Jahren, stand hier noch vor zwölf Jahren, waren noch 34 Prozent der Befragten, die auch topless ins Wasser gegangen sind. Heute sind nur noch 19 Prozent. Mit der Begründung, man kann ja nicht mehr sicher sein, wer mich heimlich fotografiert und ähm, was er dann mit den Bildern macht. Und Das ist doch eigentlich total erschreckend, wo du mal sagst, ja, guck mal hier, Freiheit und mit Handy kannst du alles machen und so weiter und so fort. Und dann merkst du aber eigentlich die negativen Auswirkungen, die dann wieder kommen, ähm, schränken dann sagen wir auch die Freiheit oder führen selber dazu, dass du dir dann irgendwo selber so langsam näher naja, diese kleinen Zensurschranken mhm. auflegst. Zensur, wenn man mal sehr kritisch ist. Zensur Bitte? im Kopf. Ja, mhm. ja. Und ich kenne das ja selber mir, also ich meine, ich, ich bin ja auch jemand, der Immer ganz nettlich, Auch guck mal, hier kannst du einen Kommentar dazu schreiben. Ich, wenn ich meine, wenn ich so eine Ablage hätte, alle Posts, die ich nicht auf Twitter gemacht hätte, die wären bestimmt so lang, ja, wo ich mir immer genau habe, ach nee, machst du heute nicht mehr, das musst du doch nicht machen. Könnte gut sein, ist lustig, aber machst du nicht mehr. Und da merkt man schon, dass, dass man da so ein bisschen anfängt, so selber irgendwie so eine ähm, so eine Schere anzusetzen. Und da ist die Frage, ist, hat das, ist das nicht irgendwie auch eine Art und Weise von Unfreiheit, die da aufkommt? Mhm. Immer mehr. Absolut. Ich finde das ein bisschen bedenklich. Es sind immer so die Kleinigkeiten, wo, wo man dann drüber nachdenkt und sagt, ja, guck mal, da verändert sich was. Das ist nicht riesengroß was, aber das sind so Verhaltensmuster, die sich dann platzieren, und dann ist halt es irgendwie mhm. anders. Mhm. Ja? ich bin da doch ein bisschen sehr skeptisch. Ich freue mich immer, dass ich aus früheren Zeiten, habe ich hier immer mal zwei Kisten bei mir hier zu stehen mit meinen alten Fotos in Papier. Die gibt es nur auf Papier nirgendwo anders und das ist auch gut so. Da ist nichts Dolles drauf, aber die sind auch nicht alle öffentlich und habe auf dem Handy da sind mittlerweile glaube ich 7000 Fotos drauf, die ich in den letzten Jahren gemacht habe ja, und trotzdem ist es einfach nur noch, noch Massenware. Also so dieser, dieser Wert geht da auch ein bisschen verloren. Ja, man... Ich glaube, über Covid, man denkt zu viel nach darüber, aber es sind so die Dinge, die, die einen dann beschäftigen und ähm, die, ja, aber, die, ich freue mich, dass ich dich habe, du bist wachsam, du wirst <lacht> immer ein wachsames Auge drauf und wirst mich noch rechtzeitig daran erinnern, bevor ich mich in die nächste Katastrophe rein
1: Ja, genau, also die, für mich ist diese Apple diese, ähm, Scans wirklich eine, ein Tabubruch, der in, in die totale überwachung führen kann. Ja. Ähm, und ähm, die, die schere im kopf weißt du die schere im kopf ist das eine und äh, da bin ich gehe ich mit ein das ist, das ist nicht das ist das ist ein problem äh, das, das weiß man ähm, ich sehe aber noch ich sehe noch was anderes so dass wir so ein bisschen eine schizophrene sichtweise haben ähm, du, in, in den letzten monaten und äh, das ist vor jahre äh, die letzten jahren würde ich können ich auch sagen ähm, wird ja in den medien zunehmend über diese über überwachungsstaat äh, mit, mit wie es eben in China äh, passiert, wird das ja gewarnt. Ja? Also, da Arte, äh, kommt man mit einer Dokumentation. Ähm, in, vor einigen Tagen war in der, in der neuen Zürcher Zeitung ein, ein langer Artikel, wie sich äh, China da in Serbien festsetzt und in diesem Land die totale Überwachung äh, mit, mit, mit Kameras von äh, Huawei äh, etabliert. Und dann denkst du auf der anderen Seite, spreche ich aber von einer US-amerikanischen Firma. Die als Vorreiter für eine perfekte Überwachung jedes Einzelnen direkt an der Quelle einführt. Und da, da muss ich nicht ein Huawei äh, 4G, 5G-Netz irgendwie aufbauen, sondern ich habe es, jeder kauft es noch selber. Und da springt irgendwo niemand an, weil das noch nicht so klar Das sind einige jetzt angesprungen, ja, muss man fairerweise sagen. Ähm, ähm, und, und haben hier ähm, Apple gebeten, sich das noch einmal äh, zu überdenken. Aber so die breite Öffentlichkeit hat das noch nicht so richtig äh, gesehen, was was hier eigentlich passiert. Und, und das ist ja dann nicht mehr totale Überwachung, sondern, ähm, also, schon, also schon Überwachung, aber nicht mehr, Entschuldigung, nicht mehr die, die Schere im Kopf, sondern hier hast du mhm. dann wirklich, wirklich ein, ein Problem, weil du dann eben nicht jemand bist, der sagt, du hast irgendwie ein, ein Foto von 1968 von einem nackten, ähm, ähm, Studenten äh, äh, gepostet, sondern hier steht dann irgendwie Kinderpornografie im Hintergrund, äh, im Vordergrund. Und das sind dann irgendwie ähm, äh, Anschuldigungen, die nicht mehr ganz so leicht äh, sind. Und warum ich sage, ja, hier steht dann irgendwie ähm, Kinderpornografie im, im Vordergrund, weil es eben als Apple dann ähm, angekündigt hatte, dass sie das äh, äh, einführen möchten hat man sofort begonnen, hier ähm, zu schauen, wie funktioniert das, was wird hier benutzt. Und diese Codes sind dann sofort irgendwie ähm, ähm, gelegt Und die ersten Leute haben dann begonnen, diese, äh, diese Algorithmen äh, sich anzuschauen. Und es ging irgendwie keinen Tag, ähm, bis dann doppelte Hashes da waren. Ja, Also hier ist ein Foto von einem Hund und hier ist ein zweites Foto mit demselben Hash. Das heißt, äh, Apples, Apple's Engine hätte dann angeschlagen. Ja? Und das sind dann irgendwie einfach so entweder ähnliche Fotos, äh, die kleine Unterschiede haben, ähm, oder es sind äh, Fotos, die sehr äh, technisch aussehen, also so ein bisschen Grauschleier. Also, ich habe hier ein Foto von einem Menschen und auf das zweite Foto ist so ein Reich, äh, einfach so ein Grauschleier und das gibt denselben Hash. Und wenn ich diesen Hash habe, kann ich eben wo sie Bilder berechnen, die denselben äh, Hash haben. Und ähm, das sind genauso Dinge. Da, da schicke ich, ähm, schick ich dir mal zehn von diesen Bildern oder dann schlägt das bei Apple an, weil äh, dein Gerät wird ja gescannt. Also quasi die, die Messages, also quasi die SMS-Funktion, die, die ist ja so eine ja. Applikation, die eben gescannt wird. Dann kriegst du mal von mir zehn oder dann wirst du gemeldet. Weil erst bei zehn wirst du gemeldet. Man hat also relativ schnell herausgefunden, dass diese Advanced Technology von äh, die der Apple bringen möchte also weit weg von von bulletproof ist also quasi von äh, funktioniert zuverlässig und das ist auch der Grund, warum Apple gesagt haben, wir warten hier noch. Aber das ist nur ähm, aufgehoben, ist nicht aufgeschoben. Das wird kommen und das wird der Moment sein, wo ich dann kein Apple mehr benötige, weil ich eben nicht mehr mich in, in diesem ähm, Universum bewegen möchte, weil ich eben nicht 1000 Schweizer Franken für ein Gerät ausgebe, das mich kontrolliert und das davon ausgeht, dass ich Böses tue, weil das so funktioniert das einfach nicht. Und, deshalb, und ich finde auch, es rechtfertigt, also quasi diese, diese Kinderpornografie rechtfertigt zu keinem Zeitpunkt eine solche Aktion, dass ich Rechenpower und Energie ähm, reinstecken muss in ein Gerät, das mich konstant überprüft. Das rechtfertige es nicht. Weil es ist ja nicht so, dass irgendwie 90% der äh, iPhone-Benutzer äh, Pädophile sind, die irgendwie nichts anderes tun, als irgendwie äh, Fotos von Kindern zu teilen. So ist es ja nicht. Ja. Sondern das sind ganz wenige. Das sind ganz wenige, oder? Und deswegen muss eine Gesellschaft dieses Risiko auf sich nehmen, ähm, dass halt ein paar ein pädophile Fische irgendwie, also P pädophile durch die Netze gehen, pädophile Fische durch die Netze gehen, ein paar pädophile auf diesen Plattformen sind und eine Gesellschaft diese potenziell nicht erkennt. Das, das muss einfach drin liegen. Weil es liegt an allen anderen Bereichen, liegt es auch drin. Ich meine, wir haben gerade eher Deutschland, oder? Keine Ahnung, wie viele Verkehrstote er habt. Aber wenn ich sagen würde, es darf keine Verkehrstote geben, dann müsste ich das Autofahren einstellen, weil das wäre die Konsequenz. Weil ich gehe davon aus, jeder Mensch, der morgens in sein Auto, äh Auto geht und den Motor anlässt, kann potenziell einen Fußgänger überfahren. Das darf nicht sein. Und wir haben so viele Bereiche, ja. wo, wir das, wo wir das einfach hinnehmen, oder ich, wo ich es mir nicht vorstellen kann, dass der Staat das überprüft. Und hier überprüft es nicht einmal der Staat. Hier überprüft es eine amerikanische Firma, die es dann potenziell dem Staat meldet oder anderen Staaten meldet. Und hier akzeptieren, also bei allen anderen Bereichen akzeptieren wir Tote und Verletzte, aber hier bei Kinderpornografie ist die Diskussion an einem, an einem Stand angerangt, wo es einfach irgendwie nicht funktioniert. Ist, erschließt schließt sich mir nicht muss ich sagen.
0: Ich sage mal so, wir können nur hoffen, dass ähm, dieses drüber Nachdenken irgendwo dazu führt, dass es dann tatsächlich doch nicht kommt. <lacht> ähm, und wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen wachsam bleiben. Das wird ja vor allen Dingen das, was du gerade eben sagst. Es, gab ja, es gibt ja schon viele Jahre Rechtssysteme, gewisse Rechtsprinzipien. Ähm, Brief, ich sage mal nur Briefgeheimnis, mhm. was wir mal hatten. Und dann haben wir auch vor ein paar Jahren über Edward Snowden lesen müssen, dass irgendwie sämtliche E-Mail-Kommunikation abgegriffen wird und ausgewertet wird und dass das alles nicht mehr so funktioniert. Das sind so eine Dinge im digitalen Raum, weil da plötzlich andere Möglichkeiten bestehen, ähm, dass dann plötzlich so Grundsätze oder grundsätzliche, äh, wie sagt man, Rechtsauffassungen oder äh, Grundrechte angegangen werden, ähm, nicht, nicht komplett ausgehebelt werden, aber angegangen werden und man muss wirklich aufpassen und äh, sich darüber im Klaren sein, was da passiert und vielleicht mal wirklich dahinter gucken und sagen, da geht es jetzt eigentlich nicht darum, sondern eigentlich wird hier eine Technologie eingeführt, die jetzt mit dem Vorwand oder mit dem mit der, mit der Begründung eingeführt wird, die aber im Hintergrund noch ganz andere Dinge bietet und wenn da erstmal eine Tür aufgestaut ist, das kennen wir ja auch, dann wachsen Begehrlichkeiten, wird das noch gemacht und das und das und du weißt, in der digitalen Zeit geht alles viel schneller als früher und äh, wer weiß, wie das in fünf Jahren aussieht. Wenn ich mir meine Handys von vor fünf Jahren angucke und die von heute angucke, dann ist da schon mal ein ganz großer Unterschied, also äh, was da an neuer Technologie ist und wo du sagst, das, vor, das hättest du dir vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass es da drin ist. Und was mag dann erst noch kommen? Und wenn das eben nicht alles nur für gut und für schön und für besser mhm. leben, sondern eben auch für mehr Surveillance, Überwachung und sonstige Dinge eingerichtet wird. Ähm, wie sagt das so schön? Holzauge, sei wachsam.
1: Genau. Und seid wachsam. Ich bin Schweizer. Wir in der Schweiz sind nicht Teil der Europäischen Union, ändert aber nichts an der Problematik. Aber am 6. Juli 2021 hat eine Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments der Chatkontrolle final zugestimmt. Das bedeutet, die freiwillige Chatkontrolle ist legal. Okay? Jetzt, ich weiß, du bist jetzt ein bisschen still, schon leicht geschockt, aber es geht auch geht gleich weiter. Herbst 2021. Wird die, die Europäische Kommission eine Folgeverordnung ähm, zum verpflichtenden Einsatz der Chatkontrolle
0: vorlegen, oder? Das heißt, die Inhalte des Chats werden äh, gescannt?
1: Die werden voll gescannt. Okay. Das heißt, was konkret in der Europäischen, also im Teil der Europäischen Union passiert und die, die Geschichte mit der Schweiz, das können wir gleich weglassen und hier wird das auch passieren. Das heißt, alle deine Chats und alle deine E-Mails werden automatisch auf verdächtige Inhalte durchsucht. Nichts ist vertraulich oder geheim. Also dein digitales Briefgeheimnis, das du vorher ähm, ähm, angesprochen hast, äh, das ist weg. Kein Gericht, kein Gericht muss das anordnen, oder? Sondern es passiert immer und automatisch, oder? Was diese Verordnung sagt, ist, falls die automatische Maschinenprüfung anschlägt, dann werden deine Fotos und Videos, was immer da irgendwie eben ist, werden von Mitarbeitern von diesen Konzernen oder von den Polizeibehörden angesehen. Und faktisch kannst du natürlich unschuldig im Verdacht geraten, na 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 na, weißt du alle diese Geschichten mit Bilderkennung, oder? Die Trefferquote ist, ist hm. tief, aber das ist in der Europäischen Union wird das, ist das legal. Und das kann natürlich viele Probleme, das kann zu vielen Problemen sein. Weißt du, in der Ausland, du jetzt machst eine Auslandreise, hast mhm. da mal irgendwie irgendwo mal negativ aufgefallen, irgendwo tief. Das haben die auf dem Schirm jetzt, oder? Und das ist natürlich. Und, mein Lieber, das und, und weißt du, auch hier, auch hier wieder kommt anschauen. die Diskussion Kinder, Pornografie, Terrorismus, oder? Aber wenn, sich, wenn die mhm. Technologie zur Nachrichten- und Chatkontrolle sich etabliert hat, dann ist das ein, das kann sich spielend leicht für, für andere Zwecke etablieren, oder? Und ähm, mhm. hier werden dann diese, diese Verdächtigungsmaschinen werden dann äh, alles überprüfen. Jetzt, die, diese Chatkontrolle kontrolle ist, äh, ist beschlossen. Ähm, was wir auf jeden Fall äh, machen werden, ist, äh, ihr könnt euch äh, äh, Ihr könnt euch ja dagegen wehren, oder? Und hier werden wir auf jeden Fall die Links ähm, ähm, in, in, in die Beschreibung hier mitgeben, weil hier könnt ihr aktiv werden, um hier nochmals Einfluss zu nehmen auf, auf eure Politiker, hier dann doch nicht irgendwie in die Verpflichtung einzugehen. Oder? Aber quasi freiwillig ist legal, verpflichtend soll kommen. Also es ist schlimmer, oh. als es äh, auf den ersten Moment aus, äh, ja. aussieht, ja genau, es ist so ein bisschen äh, so eine klassische sherpo heute.
0: Ja, du hast dem Motto dieses Podcasts wieder mal alle Ehre getan. Es tut mir leid. <lacht> äh, ich ich, ich habe jetzt eine Alternative, ich werde mit dir in Zukunft nur noch äh, über klassische Medien kommunizieren, ja, ich werde hier meine alten Kassetten rausholen und dir die dann zuschicken und werde das da raussprechen, aber ich hole noch meine Lochkarten raus ähm, und dann werden wir auf traditionelle Weise spielen. Mein Lieber, die Gro der große Zeiger nähert sich bedenklich der 60-Minuten-Marke. Wir sind wieder an einer Stunde angelangt. Die Stimmung ist äh, im Keller, aber, aber das kann ja mal passieren. Nein, ähm, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, mhm. dass wir uns äh, immer wieder bewusst werden, was da passiert, dass wir nicht in die Fallen reinlaufen und ähm, trotzdem noch unser positives ähm, Gemüt bewahren. Genau. Ist das nicht schön, was ich gesagt habe?
1: Hast du hast du gesprochen, genau. Wichtig ist, ich glaube, wichtig, um, um hier auszugehen, das gibt, es gibt Möglichkeiten, hier auszubrechen, oder? Ich glaube, etwas, was wir gerade tun, ist, sprecht darüber, erzählt von den Gefahren der Chat-Kontrolle, schaut euch an, was Apple hier plant, überlegt, was das für euch heißt, was das für, für die Gesellschaft bedeuten kann, schafft Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, oder? Schreibt eure Europaabgeordneten an, ähm, was ihr darüber denkt, oder? Ähm, stoßt Medienberichte an, oder? Und sprecht auch mit den Anbietern. Ähm, Fragt eure Mail-Anbieter, ob sie das schon tun, dass sie auch die, dass es auch dort mhm. auf den Radar kommt, dass die Leute aus der Europäischen Union fragen, das kennt ihr schon, ähm, werden meine E-Mails äh, verdachtslos äh, schon gescannt. Ähm, ich glaube, das sind so Dinge, um hier, die, dass auch die, die Anbieter sehen, ähm, hier kriegen wir Gegenwind von den Usern, weil, weil dann werden sie auch gegenüber den den also Regierungen dann wieder aktiv werden. Und die Europäische Union sagt, wir können einen solchen Service nicht anbieten, weil dann verlieren wir die User, wenn es hier um Geld geht. Ich glaube, es liegt an, es liegt an uns, den, den Nutzern, ähm, hier Gegensteuer zu geben, weil andersrum äh, ist es viel, viel vermutlich einfacher für viele Anbieter und Staaten und Mult Dem multinationalen Staatenverbindungen.
0: Ja. Dem möchte ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen, als... Äh den Zuhörern einen herzlichen Dank sagen, wenn ihr wieder bis zum Ende durchgehört habt. Ich freue mich auf die nächste Share-Pokalypse. Grüße nochmal unsere Freunde beim Sharecamp, die uns hier heute eingeladen haben. Wir werden jetzt das Stream beenden für den Podcast und dann ins Teams mal reinklinken und mit denjenigen, die dort gerade, wie ich sehe, die Würstchen auf den Grill geschmissen haben, ein virtuelles Würstchen nochmal teilen. Insofern danke dir. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ciao. Ciao. Abmut. Seid aktiv.